0: Eu te convido agora a voltar os seus pensamentos para o maior erro da sua vida. Se você pudesse, você teria, de alguma forma, se preparado melhor para essa situação? Você estaria munido de informações mais aprofundadas, teria refletido sobre o tópico ou teria conversado com algum amigo ou familiar a respeito daquele processo decisório? Durante a minha vida como médico eu encontrei diversos pacientes que, mesmo cientes dos riscos de determinadas escolhas, continuaram seguindo em movimentos negativos que combinaram muitas vezes com consequências evitáveis. Porém, ao aprofundar na observação desses momentos de decisão, eu fui me encontrando cada vez mais face a face com um cenário que não promovia escolhas completas, baseadas em algum rigor de método ou alguma técnica especial para isso. Frequentemente, eu me pego pensando por que, é que nós fazemos escolhas cruciais nas nossas vidas, muitas vezes com base em pouca ou nenhuma informação e muitas vezes em solidão. Um dos sonhos da minha mãe era ter filhos. Aquela mulher que achou que estava morrendo aos 9 anos de idade quando menstruou pela primeira vez e que ganhou sua primeira boneca aos 10. Boneca feita pela minha própria avó, em casa. Eu olho para minha mãe como quem vê tudo. De dentro do seu ventre. Eu tenho apenas sete meses de existência uterina. E já estou conectado com essa mulher que é frágil e forte ao mesmo tempo. Ela tem 31 anos de idade. E duas gestações anteriores que não se completaram. Ela está só começando a viver. E eu também. Minha mãe... Foi uma filha desgarrada que conquistou o direito de sair de casa para estudar numa outra cidade onde ela fundou a primeira república estudantil feminina. Ela defendeu direitos sociais e foi perseguida por contrariar o Estado. Entre os dias e noites de vida universitária e as reuniões nos diretórios políticos, ela aprendeu a usar calças compridas e aprendeu a fumar cigarros. Inúmeras vezes ela foi advertida sobre os riscos de fumar durante a gestação, mas ela seguiu o seu caminho. Que mal a minha mãe poderia desejar para mim? Nenhum, mas ela seguiu seu caminho e fez as suas escolhas, muitas vezes em solidão. Com aproximadamente sete meses de gestação, eu nasci, prematuro com um 1,7 fui comparado naquele momento a um ratinho. Nós não sabíamos, mas a minha prematuridade estava potencialmente relacionada com as escolhas da minha mãe. As escolhas vitais da nossa história, elas são, em grande parte, tomadas em solidão, muitas vezes com base em nenhuma distinção. Nós decidimos profissões, casamentos, nós decidimos eleições e nós não fazemos isso de uma forma processual e ainda pior, nós não sabemos lidar com as escolhas que nós fazemos muitas vezes, culpamos os outros culpamos os sistemas, culpamos os esquemas e seguimos errando, muitas vezes buscando por uma vida que poderia ter sido e de fato não foi por volta dos oito anos de idade, eu já havia vivido diversas situações de, de constrangimento e dificuldade que o convívio escolar aplica aos meninos que não são tidos como pertencentes a um padrão de comportamento. Professora, ele pensa assim porque ele é bicha. Apelidos jocosos, recadinhos escritos no meu caderno que eu lia quando eu voltava do intervalo. Frases horríveis escritas na porta do banheiro. Nunca ter sido escolhido para o time de basquete. Como é possível eu não me lembrar disso eternamente? Vejam que nesse momento eu não tinha ideia do que eu estava passando. Do que eu estava começando a descobrir. Eu não tinha ideia do que era ser um menino gay. Oito anos! Era tudo muito confuso, muito reprimido. E eu comecei a procurar algum outro garoto que tivesse a mesma experiência que eu, o mesmo comportamento, a mesma dificuldade. Nada. Não tinha referência. Durante essa busca por referências, eu percebi que os super-heróis dos desenhos tinham segredos. Eu percebi que eles tinham alguns comportamentos que ninguém entendia, só eles podiam falar, mas eles também não entendiam. Eles não eram compreendidos. Será que? Será que eu sou um super-herói? Naquele momento, baseado na conclusão mais infantil e absurda deste planeta, eu decidi que eu não ia compartilhar com ninguém os meus superpoderes. E esse seria o meu segredo. Agora chegou o momento de compartilhar com vocês qual foi o maior erro da minha vida. Quando eu percebi o que, o, o que significava ser gay durante a adolescência, eu persisti na disciplina de repressão e fui me isolando cada vez mais. A minha vida foi consumida por uma sucessão de mentiras, pelo medo de ser descoberto, pela culpa de causar uma dor intolerável à minha família. Vejam que a decisão de me esconder me proibiu de ter acesso a uma infinidade de experiências de alegria plena ou de vivência pacificada. Muitas decisões subsequentes na minha vida foram impactadas por aquela escolha. Já adulto, por exemplo, lamentavelmente, eu escolhi permanecer nas mentiras. Por décadas. Da mesma forma, eu percebo que no dia a dia nós passamos por micro jornadas decisórias que poderiam ser guiadas por escolhas e que fariam com que nós não, não, tem, não tivéssemos uh, arrependimentos futuros. As decisões, elas são tomadas a partir da compreensão do que é valioso para cada um de nós. Conhecer os valores que são essenciais para nós e para quem está ao nosso redor é fundamental nesse processo. Por exemplo, após eu já ter uma carreira sólida como médico pneumologista, algum reconhecimento profissional, inclusive, eu recebi a proposta de mudar de área e começar a trabalhar como gestor num um plano de saúde. A minha migração de funções não seria nada fácil, porque é muito difícil para um médico renunciar ao convívio diário com pacientes. Ou pelo menos deveria ser para todos os médicos. Deixa eu voltar para o meu caso. Eu decidi, então, que naquele processo eu não renunciaria a alguns valores. Os meus valores inegociáveis. Quais eram? Relacionamento com os meus colegas médicos, a busca por uma medicina mais integrada, lutar pela eficiência clínica e fazer cada vez mais pela qualidade da assistência em saúde. Esses eram os meus quatro valores inegociáveis. E eu ia lutar por eles. E eles iam, essa, a clareza desses valores ia me ajudar muito, naquele próximo passo de trabalho. Apesar da clareza sobre os meus valores inegociáveis, eu senti a solidão e a precariedade das decisões incompletas. E se eu não fosse a pessoa adequada? E se aquilo consumisse muitos recursos emocionais, aquela mudança tão grande? E se eu não soubesse o que era esperado de mim? E seria possível voltar atrás? E se a experiência não fosse boa? Faltava algo no processo decisório. Não bastava só saber quais eram os valores inegociáveis. Eu não tinha as informações necessárias, relevantes e suficientes para tomar aquela decisão com clareza e serenidade. A busca do que é valioso ela é desconhecida de todos nós. Quantas vezes você já se perguntou o que é que gera mais valor para você e para os que estão ao seu redor? Quase nunca. Mas existem quatro pilares estruturantes da entrega de valor que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual a opção se adapta melhor a cada contexto da minha vida. Alguma das opções dentro de um processo decisório, ela é mais pertinente, ou seja, ela é mais adequada ao meu contexto, à minha situação, é com pessoas adequadas para aquele momento, é no local adequado, é simples. Recentemente, um grande amigo médico, um dos meus melhores amigos, me indicou uma cirurgia para tratar uma doença que foi diagnosticada no check-up. Eu compartilhei com ele todos os meus anseios. Eu abri um livro e saí perguntando para ele. Foi extremamente importante para a minha jornada e para a minha decisão ter aquele momento onde eu avaliava cada ponto se era o adequado ou não para aquela opção que estava sendo proposta. Conhecer os aspectos que asseguram que uma opção é adequada para nós começa a realizar a entrega do que é valioso para nós. E aí chegamos ao segundo pilar da entrega de valor. Acessar os resultados disponíveis, presentes, para cada uma das opções. Saber desses resultados para cada uma das opções é fundamental porque nos auxilia no processo de decisão. Muitas vezes nós até buscamos a transparência desses resultados, mas nós não encontramos, ou então não está na granularidade que a gente precisa. Mas é fundamental que se busque. Imaginem um hospital com uma hotelaria excepcional, mas com alta taxa de mortalidade. Qualidade de hotelaria e qualidade clínica são resultantes muito importantes para um processo decisório, mas se uma delas não tiver ao meu alcance na hora da decisão, a minha decisão pode ser comprometida. Vejam que a visibilidade dos resultados é fundamental para gerar valor. Buscar esses resultados é fundamental. E a visibilidade, essa transparência nos resultados, só acontece se nós cobrarmos no dia a dia. A terceira etapa na geração de valor é a eficiência das opções. Ao escolher uma opção, dentro de um processo decisório, estou fazendo o melhor uso dos recursos que ela consome? Existe um equilíbrio entre entrega de resultado e recursos que estão sendo demandados? Não só recursos financeiros, mas recursos em geral? Para ser eficiente? nós não, não estou não falando aqui sobre reduzir custos de algo para entregar outro algo, não é isso. É muito importante a gente ter sempre em mente e reforçar isso sempre que o conceito de eficiência não implica em redução de qualidade do que está sendo entregue. Pelo contrário. Não, não, não existe uma autorização de redução de qualidade. Na minha vida como gestor de saúde, eu aprendi que toda vez que nós lutamos por mais eficiência dos recursos, nós estamos garantindo recursos adicionais para entregar melhor um outro serviço, ou até mesmo para permitir que mais pessoas tenham acesso ao serviço. Isso gera sustentabilidade e mais acesso para mais pessoas, que são valores não só individuais na saúde, são valores populacionais, valores coletivos. Por fim, o quarto pilar estruturante da entrega de valor está na capacidade de cada uma daquelas opções no processo decisório gerar algo diferente em mim, algo único, uma experiência única. A experiência ela é o conjunto de percepções geradas por qualquer evento. Porém, como que eu posso avaliar previamente se uma experiência vai ser boa para mim ou não? Muita dessa percepção só é possível através do compartilhamento com outras pessoas. Nós podemos buscar a geração de valor em nossas vidas e para a sociedade por meio da aplicação dessas quatro etapas. A observação do que é pertinente para nós, o que é adequado em um determinado momento, quais resultados são esperados em cada opção se aqueles resultados consomem recursos de forma apropriada e se aqui, aquelas opções podem gerar em mim uma experiência única que vai me engajar, vai gerar engajamento em mim. Mas agora é o momento de a gente estourar a bolha da área de saúde e começar a falar sobre outras áreas do conhecimento. Vamos refletir sobre como nós usamos os aplicativos de transporte urbano. Vocês já perceberam que toda vez que a gente vai para um carro que foi escolhido para nos atender nesses aplicativos de transporte, a gente começa a consumir informações sobre a percepção dos outros a respeito daquele motorista que a gente nem conheceu ainda? E a gente já começa a formar a nossa percepção com base no compartilhamento de percepções de outros? Por que nós não começamos a fazer o mesmo para todas as vezes que a gente vai consumir serviços? Mesmo assim, não basta consultar experiências prévias de outras pessoas para garantir que a experiência vai ser boa para mim. Para escolher um hotel, por exemplo. É importante que a gente saiba os preços dos quartos. Mas também é importante que a gente saiba o que está incluído naquele preço para eu saber se a proposta é eficiente ou não. A teoria do valor pode revolucionar diferentes áreas, mas ela só existe se ela estiver presente no nosso ato decisório, para benefício individual e coletivo. E fica claro entender que o valor só é gerado se existir transparência em todas as etapas processuais. Quando a é transparência, quando a transparência está em todos esses processos, ela habilita a percepção do valor. E assim nasce a confiança. Sem confiança, não há como girar a engrenagem do valor. Vocês querem um exemplo disso? Quem aqui nunca foi num mecânico e morreu de medo de sair pagando muito mais caro do que deveria ou sair com um conserto que não precisaria? Você precisava de uma troca de óleo, saiu com uma calota nova e uma linha no seu cartão de crédito. Isso é expressão muito clara da ausência de transparência gerando desconfiança. Na busca pela geração de valor, todos nós passamos a existir. O valor contemporâneo mudou. Assim como você mudou, você mudou. E eu mudei. As regras do jogo mudaram. E como nós podemos gerar essa confiança impulsionadora do valor? Cada um de nós pode exercer melhor essa busca pelo valor, escolhendo o que é mais adequado para cada um de nós, buscando informações sobre os resultados de cada opção disponível, analisando muito bem quais são os benefícios de o quanto que isso está me consumindo de recurso e avaliando se a experiência é fluida e capaz de gerar lealdade em todos nós. Por exemplo, se nós somos donos ou de uma empresa ou tomadores de decisão numa empresa, nós podemos divulgar os resultados de cada opção previamente, favorecendo a transparência sobre esses resultados. Nós podemos também apoiar cada cliente a escolher exatamente o que eles precisam, entendendo a necessidade desse cliente e não simplesmente oferecendo o que a gente quer oferecer. Vocês já foram naquele restaurante? que a despeito da qualidade dos pratos, empurra para a gente um prato que poderia servir duas ou três pessoas tranquilamente. Eu já fui em várias unidades dessa cadeia de restaurantes. E desde quando o desperdício do dinheiro alheio é gerador de valor para algum indivíduo ou para algum coletivo? O que nós estamos fazendo aqui, gente... É garantindo o protagonismo do indivíduo e da sociedade na formulação dos produtos e serviços. E saindo da era da passividade das escolhas. A criação passa a ser com base nas demandas. Eu estou ouvindo o outro e estou criando com base na escuta do que é importante para o outro. Que está me exigindo transparência de várias coisas. Todos nós precisamos de apoio estruturado em momentos de decisão diversos em nossa vida. Basta lembrar daquele momento em que eu cometi o maior erro da minha vida. Nós precisamos olhar para os problemas com as ferramentas necessárias para desarmá-los. Eu me lembrei agora do mecânico que me atende quando o meu carro tem problemas. Na minha última vez que eu fui lá, eu cheguei e ele já começou a explicar o problema. E ele foi muito claro e assertivo. Começou a me dar duas opções para resolver e os resultados esperados em cada opção. Só aí eu já caiu o meu queixo. Nossa, sensacional, já cumpriu duas etapas da geração de valor, estou feliz. Já emendou e começou a mostrar uma tabela de preços e começou a dizer qual das duas opções que, eram, que era mais eficiente, porque tinha um preço mais compatível e ia me gerar melhores resultados. E, gente, não acabou. No final do atendimento, o pediu para eu preencher uma pesquisa de satisfação, felizão da vida, com um sorriso assim disse que os clientes dele eram os que tinham a maior satisfação, que se eu quisesse, eu poderia consultar as opiniões no site da oficina. Eu, quase morto nessa hora, ainda ouvi a pergunta do milhão. Ele perguntou, doutor, mas para acessar todas essas opiniões, é importante que o senhor entre no site da oficina. O senhor já usou a internet alguma vez? <risos> Foi assim que o meu mecânico preencheu os quatro pilares da geração de valor, e dessa forma conseguiu se destacar e cada vez mais atrair mais clientes. E não se enganem. Isso vai acontecer com todos os produtos e serviços, mas só depende de nós. A teoria do valor dita a nova regra do jogo. Pois então apoiem quem está do teu lado e precisa de uma estrutura para tomar uma melhor decisão. Auxiliem no processo. Implantem as quatro etapas. Simples, quatro etapas. Eu... Volto agora à minha adolescência, onde, nas profundezas da minha solidão, eu cometi o erro de imitar os outros para reprimir quem eu fui. Imaginem se eu soubesse escolher melhor e percebesse o quanto dói viver em vergonha, culpa e medo para fugir do julgamento de alguns. Eu volto mais um pouquinho na minha história. No momento da infância em que eu resolvi ser um herói e me convenci de uma fantasia. Imaginem só se eu soubesse escolher melhor e eu descobrisse que os verdadeiros super-heróis são aqueles que vivem por toda a vida a imagem que eles fazem de si mesmos. E por fim, eu volto agora ao corpo daquele recém-nascido, que era um ratinho, e seguro a mão da minha mãe e digo para ela, Oi mamãe, vem comigo. Eu aprendi algo incrível que vai nos ajudar a escolher melhor os próximos passos de uma vida sensacional, que nós dois, nós dois, vamos viver juntinhos.